0: Vamos a ver ahí el título de lo que voy a enseñar. Se llama atmósfera de alabanza. La, importan, la importancia de crear un ambiente, una cultura, una atmósfera. La palabra atmósfera es como una cultura de alabanza, una atmósfera de, de alabanza a la cultura y a la atmósfera que está allá en el mundo. Cuando hablamos de una atmósfera o una cultura de alabanza, Estamos hablando de conjunto de valores, conjunto de ideas, conjunto de conductas, costumbres que caracterizan a un grupo de personas. Yo creo que toda familia, toda organización, toda empresa y todo país tiene una cultura. Y ustedes saben bien que la cultura de este mundo, por ejemplo, es de mezquindad. Ya hablé de eso y la de nosotros es de generosidad, la cultura del mundo es de mediocridad y la de nosotros es de excelencia, la cultura del mundo es de deshonra, la cultura de nosotros es una cultura de honra, la cultura del mundo es una cultura de, de queja y de murmuración y la cultura del reino de Dios es una cultura de, de adoración. Y de alabanza. ¿Cuántos lo creen? Por eso vamos a, a desarrollar, a crear todos los días, no nada más en el domingo o el martes, todos los días, una atmósfera, una cultura de adoración en mi vida, en mi carro, cuando me baño, cuando como, en mi cama, en mi cuarto, en mi familia, donde trabajo, vamos a desarrollar una cultura y una atmósfera de alabanza. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y miren, les digo lo que pasa, por eso el primer canto que cantaron o el segundo ellos, dice que Dios se levanta y pelea contra el enemigo por nosotros. No se vayan a asustar, pero les voy a leer algo que está en la Biblia para que observen que esto es real. Veamos el pasaje de Marcos que les di allí. Dice aquí, vamos a leerlo con mucha reflexión, con mucha meditación, y présteme su corazón, présteme su mente y présteme sus cuatro oídos, los dos físicos y los dos oídos espirituales, en el nombre de Jesús. Hago un paréntesis, mientras ayer sí oraba, fíjese cómo nos dividimos la chamba, me tocó hacer dos ceremonias de matrimonio, corrí un lugar, luego corrí otro, y lo mismo, Veo cómo la gente tiene mucha hambre y mucha sed de Dios. ¿Cuántos lo creen? Veamos lo que dice aquí. Vinieron al otro lado del mar. ¿Quién? Jesús y sus discípulos. A la región, diga conmigo gadarenos. Una vez más digan gadarenos. Porque les voy a decir what means that. ¿Qué significa eso? Y cuando salió Jesús de la barca... Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, de las tumbas, entre el cementerio, entre las lápidas vivía este hombre. Un hombre con un espíritu inmundo, en inglés es unclean spirit, un espíritu sucio, corrupto, enfermo. Y dice aquí que tenía... Su casa, su domicilio, su vivienda, no en la colonia Vallequieto, <ríe> tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por el hombre. No era tanto el hombre, era por el demonio que estaba dentro de este hombre. Desmenuzados los grillos. Nadie le podía dominar, controlar y poner en paz. Y siempre, digan conmigo siempre, fíjate que tenía desórdenes de sueño. Del día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Bueno, hoy en día los jóvenes, es lo mismo, se cortan, lo mismo, se mutilan los jóvenes para sentir. Después puedo hablar de por qué los jóvenes se cortan, pero es lo mismo. Una opresión demoníaca hace que deca Arms. Se, se, se mutilan se cortan como este hombre me gusta lo que dice aquí y aquí entra la alabanza cuando vio pues a Jesús de lejos corrió, corrió y se arrodilló así ante él esa palabra es adoró comenzó a alabar a Dios mira lo que pasa cuando nosotros adoramos, alabamos, glorificamos, honramos a Dios a través de nuestra alabanza. Mire lo que pasa. Dice aquí que y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Estos eran los demonios. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Aleluya, porque cuando está la adoración... Yo siempre, hay, hay, hay reuniones que yo he estado en México y en otros lugares Que cuando está una adoración pesada, hay veces que hay I'm sorry, manifestación demoníaca La he percibido, porque baja la presencia de Dios Y a la presencia de Dios, Satanás tiene que huir Enfermedad tiene que desaparecer Problemas se disipan. No hay demonio, no hay opresión, no hay tormento que resista la presencia de Dios. Por eso tienes que adorar y alabar. Y crear una atmósfera de la alabanza. Y dice aquí, dice, dice te conjuro por Dios que no me atormentes. Digan conmigo, la alabanza y la adoración. Atormenta a los demonios ¿Cuántos lo creen? Porque le decía Jesús Salve de a este hombre espíritu inmundo Y le preguntó ¿Cómo te llamas? Acuérdate que el demonio usaba la boca de este hombre Porque lo tenía. él no estaba oprimido Él no tenía una opresión Estaba poseído Posesionado Pastor un cristiano puede estar Poseído y posesionado No Posesión es a nivel espíritu Alma y cuerpo Este hombre les digo escúchenme bien tenía demonios Hasta en las uñas En el pelo En los colmillos en los dientes En los pies En el alma en el espíritu Estaba infestado De demonios Vea lo que dice aquí, yo no me lo estoy inventando. Y le dice, dice, porque Jesús le decía, sal de este espíritu inmundo. mundo y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, legión, no era uno, me llamo porque somos muchos. Legión, era la palabra que usaban los romanos para este, decir, por ejemplo, un pelotón de soldados una legión de soldados romanos, un conjunto de soldados romanos y una legión, muchos teólogos se pelean, algunos, pero pues yo no me voy a pelear, pero lo que sí les voy a decir es lo que a mi humilde criterio dice allí. Muchos dicen que una legión eran 6,000 soldados romanos. En otras palabras, este hombre tenía 6,000 demonios, pero no, lo voy a bajar, les voy a bajar un poquito más. Miren lo que dice aquí, y, 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 y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pasiendo, de marranos. Y le rogaban todos los demonios diciendo, ya bloque y plural, demonios, envíanos a los pigs, a los cerdos, para que nos metamos adentro de ellos. Déjenme les digo, los demonios también se pueden meter en un perro. En una vaca, en un caballo ¿Cuántos de ustedes leyeron El caballo del diablo? El cuento del caballo del diablo ¿Eh? Por eso tenías pesadillas Sentías que el muerto se te trepaba en la noche <ríe> Había un cuento, ¿te acuerdas José? En, en, en México que se llamaba El caballo del diablo Era negro el caballo El perro del mal ¡Eh! Chambaba ¡ah! Muerden hasta el dueño los demonios les gustan los animales Y luego dice aquí la palabra de Dios Saliendo aquellos espíritus inmundos Entraron a los cerdos ¿Por qué? Porque a Jesús se le pide permiso Él les dio permiso Los cuales eran como ¿Cuántos cerdos eran? ¿Cuántos cerdos? ¿Cuántos cerdos? Entonces ahí les voy Por lo mínimo tenía dos mil demonios ya la agarró, si los teólogos no se ponen de acuerdo, pues es que tenían dos mil demonios, porque mira lo que pasó con los cerdos y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron, hasta los animalitos sufren por estos espíritus inmundos. ¿Saben de dónde sacaron el jamón a la diabla? Ay, no me la captaron. ¿A poco tú crees que estos vieron a los dos mil cerdos muertos los iban a dejar allí? Usted sabes allá en México matan a una vaca y dicen la vamos a hacer la chicharrón o bueno, un puerquito algo. Ahí sacaron el jamón a la diabla. Todo jamón en endiablado. Entonces vemos aquí, déjenme desmenuzarles esta historia un poco más que como lo que dije, que en el mundo hay una cultura opuesta a la del reino. Nosotros tenemos una cultura de alabanza y de adoración, pero el mundo tiene una cultura de queja, de contienda, de murmuración, de ingratitud, de protesta, de culpar a otros, de resentimiento, de inconformidad, de reclamo, de disgusto, de dolor, de molestia, de desagrado, de insatisfacción. Pero nosotros los hijos de Dios, nosotros tenemos una cultura y una atmósfera de alabar a Dios en todo tiempo. Bendecir su nombre. Porque cuando nosotros lo hacemos, no permitimos que ninguna opresión ni demoníaca, ni física, ni psicológica, ni biológica, lo que sea, tema, control de nuestras vidas. Porque donde Dios habita, allí cosas suceden como en esta ocasión que hizo este hombre libre completamente mira lo que dice este salmo para que mejor me entienda pero tú eres santo tú vives tú habitas entre las alabanzas de Israel vamos a cambiarle pero tú eres holy tres veces santo tú habitas entre las alabanzas de comunidad cristiana como hoy este domingo se podía sentir la presencia de Dios fuerte. Yo qué sé que usted la sintió, sintió ñañaras. Y hay veces si se incomoda, a veces si se incomoda es que algo adentro está cambiando porque está creando usted una atmósfera de alabanza y de adoración. Porque Dios vive, habita, se manifiesta, se glorifica. Cosas comienzan a pasar cuando hay una atmósfera de alabanza y de adoración ¿Cuántos dicen amén? Por eso es bien importante En comunidad cristiana En mi vida, en el grupo En mi familia Crear una atmósfera De alabanza y adoración ¿Por qué? Porque Dios habita en medio De las alabanzas de su pueblo La alabanza debe ser parte De todo creyente, debe ser Un estilo de vida, no un evento De los domingos, no, todos no todos somos llamados a ser músicos. No todos somos llamados a ser músicos. Pero todos somos llamados a ser adoradores. ¿Quiere que le enseñe también los instrumentos que Dios le dio a usted? Enséñeme las manos. Nomás enséñemelas así. Esos instrumentos Dios se los dio para adorar a Dios. Pablo decía, levantad manos santas sin ira y sin contienda. ¿Qué es lo que pasa cuando... Este, prisioneros de guerra De un país agarran otro país La primera cosa Una señal de me rindo ¿Qué es? Es cuando nosotros decimos I give up Me rindo Dios Es cuando dice me toca a mí No puedo Yo sí puedo No tengo Yo sí tengo No sé Yo sí sé Estoy enfermo Yo te sano me siento desanimado. Yo te levanto. Te levanto. ¿Por qué? Porque Dios vive. En medio de las alabanzas de Gamaliel. Broche, cabro, bra, bro, Aquí. Bro, 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 bro. Aquí está. Digan conmigo: Dios vive. En medio. De las alabanzas. Di tu nombre. Apúntate. Apúntate. Dios vive. Digan, Dios vive. En medio de las alabanzas. De Nicole, de Julieta, de Marco, de Margie, de Maribel, de Miguel. Diga, no te agaches. Dios vive. Y donde Dios vive, todo está bajo control. No hay estrés, no hay depresión, no hay culpa, no hay opresión, no hay problema, no hay crisis, no hay tormenta que Dios no pueda calmar. Porque no eres tú. Porque tú eres la habitación de Dios. Dice Dios vive, Dios habita. Mira, no dice así, pero tú, tú eres santo, tú que visitas entre las alabanzas de Israel. No queremos una visita. José, lo queremos todos los domingos, todos los días, los martes, todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Enséñeme sus instrumentos una vez más. Déjeme le enseñe algo bíblicamente. Ahora háganle así. Ahora escúcheme bien. Cada vez que usted hace así, ¿sabes qué significa? Yo soy del pacto, 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 yo soy el pacto, yo soy del 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 pacto con Dios, yo hice un pacto con Dios, aleluya. Por eso, dele a Dios y también pues están los pies. Ayer me pareció muy simpático. Eh, vi un niño como este estaba allí una banda tocando. Y, y luego le decía, ta. Pero era un niño, no sé cuántos años tenía, seis, siete años, con su sombrero empezaba. Dije yo, órale. Me parecía muy simpático a mí. Dije yo, es una atmósfera, es una cultura. De la manera como ellos se gozan, ¿verdad? Yo dije, bueno, pues sí, Dios me dio los pies a mí. Amén. Para adorar a Dios. Las manos, las rodillas, la boca, los ojos, todo lo que respira, alabe a Dios. Ahora, si vemos que este hombre tenía dos mil demonios, de todas maneras me impresiona porque, ¿sabes qué? Enfermo. Endemoniado Enchamocado Así comenzó a adorar a Dios Primera consejo No permitas que nadie Limite tu alabanza No permitas que nada Limite tu alabanza Este hombre no tenía esperanza Yo para mí Ustedes no creen que este hombre Trató con la medicina que había en aquel entonces Con masajes Con brujos pero seguía poseído por dos mil demonios. Vivía en los sepulcros solo esperar morir. Dormía entre la muerte, entre el dolor, la oscuridad, las tinieblas. Nada lo podía atar, ni las cadenas, ni los grillos, ni los lazos, porque los demonios lo tenían atado por dentro. Nadie ni nada lo podía dominar, porque estaba dominado por dos mil demonios. En otras palabras, por eso estaba él totalmente oprimido, derrotado, controlado, poseído de los demonios en su vida. Y este hombre con este espíritu inmundo, yo para mí, había hecho, cometido toda clase de pecados. Pues eran dos mil. Lasidia lo tenía, robo lo tenía. Mentira, lo tenía, pues tenía dos mil, y siga la lista, pero tenía toda clase de pecados, tenía toda clase de ataduras mentales, emocionales, físicas, decimos en, en psicología, trastornos mentales, pensamientos de suicidio. Yo creo que él decía, ¿sabes que Por eso se diría, quiero. De noche y de día gritaba, no podía dormir, desorden de sueño. Se cortaba sus manos y pies con piedras. Yo creo que tenía, era maníaco depresivo porque andaba de noche y de día, psicosis, paranoia, depresión. De noche y de día daba voces de desesperación, de impotencia, de esclavitud, de miedo, de tormento y de dolor. Así se percibe hoy en día la atmósfera y el ambiente de la cultura que podemos ver. Yo puedo ver voces de dolor, de desesperanza, de quebranto, de frustración, de incertidumbre, de ira, de todo tipo. De odio racial no se diga en este país. Odio racial, ira, asesinatos. Todavía no se me puede quitar lo que pasó aquí en en Texas. ¿Cómo se llama el pueblito? Uvalde, Texas. Todavía no. No sé si vi una vez una entrevista de un hombre político que llevaba unos sneakers, sneakers verdes, unos tenis Converse verdes de una niña de 10 años que ahí perdió la vida. Y dice que duraron Parece 24 horas para poderle decirle a mamá cuál era su hijo. ¿Sabes por qué? Muchos decían, ¿pero por qué no les dicen rápidamente? ¿Cómo que le van a decir? Dicen que el tipo de arma que usan los delincuentes son armas militares. Dicen que cuando entran, haz de cuenta que entran como una pelotita de ping-pong. Y cuando salen, salen como una pelota de basquetbol. Explota y los deja desmembranados Carita por allá, ojo por acá Dedos por allá Son irreconocibles Por eso no los pueden identificar ¿Cómo los van a identificar? Si están todos Eso hace Una gente nomás enferma También hay manifestación demoníaca en todo esto Quiero decirles Insensibilidad Odio hacia la vida Tenemos que orar Pero también tenemos que crear una atmósfera De alabanza y adoración ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque cuando viene Una atmósfera de alabanza y adoración Muchos de estos van a caer De rodillas De una manera tremenda Hace poquito estaba, estaba predicando en, en, en Guerrero Y me dijo el Pastor Gama que en los encuentros que vienen Dice una vez llegó una persona a un encuentro Son encerramientos de tres días Y cuando nos dimos cuenta Se comenzó allí Pues la verdad a desenchamucar A ser liberado y sanado Y luego se dieron cuenta Que era un sicario Ahí cayó Iba para otra cosa Pero allí le cayó el poder de Dios Iba para otra cosa Pero allí el Señor lo pepenó Ahí el Señor lo liberó Ahí el Señor lo transformó Ahí el Señor lo cambió Ahí el Señor lo sanó Ahí el Señor lo perdonó Y ahí el Señor lo liberó Porque donde está el Espíritu de Dios Hay libertad ¿Cuál es tu problema? En una atmósfera de alabanza como esta Todo puede ocurrir Y todo puede pasar Miren lo que pasó con este hombre Daba voces de, 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 de todo tipo de crimen, de asesinato, sed por justicia, de vergüenza, de rechazo. Pero mira lo que dice Marcos 5:6: Pero cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Todavía Jesús no decía nada. Dice la palabra de Dios que Jesús llegó a la tierra de los gadarenos y, y para llegar allá tenía que tomar una lanchita. Yo he andado en el, el mar de Galilea, yo he andado en el mar de Galilea y en, y en lancha también. Pero dice la Biblia que cuando Jesús nomás pisó de la barca a la tierra de los gadarenos, a tres o cuatro kilómetros estaba este hombre y el hombre sintió la presencia de Dios. Porque cuando llega Jesús Todo puede pasar ¿Sabes cómo le llamo yo a eso? Le llamo radiación Radiación divina La gente del mundo le llama vibra Ay, como que tú traes vibra No Es la presencia de Dios ¿Cuántos lo creen? Y los demonios lo saben los demonios saben cuando tú traes presencia de Dios. Cuando yo oro por la gente, sobre todo no por toda, por alguna gente que Dios me ha dado discernimiento, cuando los observo que estoy orando y, me, y, y, la, y la mayoría de ellos me hacen así, le mírame a los ojos, mírame a los ojos, porque no pueden resistir a Cristo en ti que sale a través como llama de fuego a través de tus ojos. Tú lo tienes, si creas esta atmósfera de alabanza y adoración. ¿Te imaginas lo que puede pasar aquí, en Joliet y en todos estos lugares?, y él cuando vio a Jesús corrió y se arrodilló ante él porque la alabanza, la atmósfera de alabanza y de adoración tiene que ver con una actitud de postrarse con el corazón, aunque traía cargando dos mil demonios que lo atormentaban, nada limitó su alabanza, yo te invito y te digo que no permitas que nada limite tu alabanza. Tú puedes dar una alabanza perfecta desde una vasija imperfecta. Hay veces que dices me siento atormentado por una opresión que traigo. No estoy poseído, pero sí puedo tener una opresión por un problema, por una carga, por una situación, por algún familiar que esté enfermo. Me siento oprimido, me siento presionado y yo le puedo dar una alabanza perfecta a Dios desde una vasija imperfecta. Porque muchas veces decimos, cuando esté bien con Dios voy a alabarlo. Cuando Dios me sane, cuando Dios me libere, cuando tenga una vida santa, pues este demonio no la tenía y así se arrodilló. Cuando me dé lo que le pido, cuando salga de esta crisis, de este problema, de esta situación difícil, de esta adversidad, Dios desea que lo lavamos. Tal y como somos Y tal y como estamos Y no importa lo que tú estés pasando ahorita Y no importa cuál tormenta Alábalo honralo Engrandécelo Magnifícalo A pesar de lo que tú estés enfrentando Deja que tu Queja avanza, queja avanza Se convierta en alabanza y verás lo que te pasa Esta historia a mí En lo personal me desafía, me inspira Porque aunque traía dos mil Demonios encima, adentro Y afuera, se arrodilló Se postró y se rindió Y alabó a Dios Nada ni nadie va a limitar Mi alabanza, ¿sabes por qué? Mira lo que escribe allí, porque la alabanza Cambia la atmósfera El enemigo no te puede quitar Tu adoración, porque no hay demonio En el infierno que pueda impedir Alabarlo y glorificarle En la cumbre y en el valle En el dolor y en la enfermedad Nada me va a impedir Alabar al Rey de Reyes Y Señor de Señores Nada Porque hay un sonido Que atrae la atención del cielo Y el sonido ese se llama Alabanza y adoración Y este hombre corre a Jesús y adora No corras de Jesús Hoy ven, Corre a Jesús Corre como este hombre. Este hombre probó a brujos, psicólogos, psiquiatras, médicos, curanderos, gurús, remedios, medicamentos. Pero ese día decidió probar a Jesús. Tú ya has probado cualquier cosa, hasta cuachalalate y nada. Cola de caballo, ruda para la sordera. Ya te leyeron la mano. Ya fuiste con el brujo y te dio una limpia con plumas de gallina. Ya colgaste ajos macho a la entrada de la puerta, herradura de caballo. Ya te fuiste a bañar en los bañarios allá de Ciudad de Hidalgo. Que para las riumas y la artritis. ¡Prueba, a Jesús! Corre a Jesús, ven a Jesús, y verás lo que pasa con todo lo que te atormenta, si este traía dos mil tormentos, yo les puedo mencionar muchos, dos mil, two thousand, tormentos Físico, alma, emociones, cuerpo, espíritu. ¡Ah! Ustedes, creen ¿cómo creen que este hombre se sentiría? Porque hay un sonido que atrae la atención del cielo y es el sonido de la alabanza. Prueba la alabanza y la adoración a tu padre y lo va a cambiar todo. En tiempos de dificultad, súbele, súbele, súbele al sonido de tu alabanza y adoración. Que nada limite tu alabanza. La alabanza cambia la atmósfera. Tal vez tú tengas una atmósfera de tristeza y de miedo, pues si comienzas a adorar a Dios, Dios te va a dar una atmósfera de paz. Si tú tienes una atmósfera de dolor, él cambia una atmósfera de consuelo Una atmósfera de pérdida Te va a dar una atmósfera de salud Una atmósfera de inseguridad Te va a dar una atmósfera de serenidad De calma, de, de trust in the Lord De confiar en el Señor Confiar en el Señor ¿Qué vamos a hacer? La recesión, me van a quitar la casa Nos van a deportar, lo que sea ¡Cambia tu alabanza! Deja la queja Y mira a Dios Mira al cielo más que la tierra. Alza tus ojos hacia arriba donde viene tu socorro. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué hizo Jehová? Los cielos y la tierra. Yo me acuerdo la primera vez que yo crucé este país. Hace 45 años. Y fui saqué mi visa, pero nadie me podía cruzar de Reynosa a McAllen. Yo estaba solo, tenía como 18, 19 años. Y llevaba visa de turista, te la daban hasta con los ojos cerrados. Me la dieron por tres meses, ¿no? fácil. Y yo cuando allí llevé con un pastor, le dije, no puedo cruzar para qué lado, voy a McAllen porque ahí me, me van a poner en un green home. Hasta Iowa, yo venía a Iowa Y dijo, súbete atrás de la camioneta llevan mis hijos y mis hijas atrás Pues yo era joven Sus hijos jóvenes Y dice, ahí vamos a cruzar la pasadera Y ahí les enseñas tu, tu pasaporte Nosotros vivimos allá y nosotros somos ciudadanos Y yo nomás vi que Cruzamos y le hizo el de la migración Así Y le dice, yo me acuerdo que le dijo a, a todos Yo American Citizen. Todos dijeron, yes, y yo dije yes es que dicen que al lugar que fueres haz lo que vieres no la verdad yo dije yes dice coge y cuando llego con la misionera dice gama déjame de ver tu pasaporte no te lo sellaron le dije guatsumara oh, marayu era una americana la mamá de juan llegué a la casa de la hermana leo le explica dice gamita mañana te voy a regresar hasta allá otra vez. Dije yo, híjole, ya estaba acá. Y me volvió a regresar a Reynosa. Dice, pero yo voy contigo. Es que yo quiero que te sellen el pasaporte. Porque tú nunca sabes. I want to see your pasaporte. Es bueno por ti. Ahora le agradezco. Pues uno todo ignorante. ¿Sí me explico? Y gracias a Dios que me sellaron mi pasaporte. Pero yo aplicaba ese verso que dice... Que, que de Jehová es la tierra y su plenitud Y el mundo y todos los que en él habitan ¿Quién puso los límites? Pues aquí los de la tierra Pero para Dios todos ven un solo Un solo pueblo Bañado con la sangre preciosa de Cristo Jesús Ve los tailandeses, los chinos, los filipinos, los mexicanos Y dicen todos son iguales porque valieron mi sangre Tienen el ADN de la sangre preciosa de Cristo Jesús Así es que yo le puedo dar sangrita Aunque tiene mucho chile A un, a un, a un anglo yo le puedo dar sangrita Cierto o no es cierto por eso toda adoración liberta la cárcel mental, la alabanza trae la presencia de Dios, llena tu mente, tu cuerpo, tu cuarto, tu vida, tu cama, tu casa de alabanza. Cuando subes, yo nomás subo a mi carro y se me descompone el Bluetooth seguido y ahora ya me prendí otra cosa, conecto el teléfono le digo, pero aquí tejones porque no hay liebres y le pongo alabanza, adoración. Aunque voy 15 minutos, deep, deep, cada rato estoy, siento la presencia De Dios bien fuerte La verdad, hágalo y verá ¿Sí me explico? Porque si usted sube y le pone el radio y que le pasa a Lupita? Que no quiere bailar oh, Paz, el buki tu cárcel Ah, tu cárcel Camilo, ¿sabes esto? Ay, me deprime Les digo Los muecas, espérate Pero yo le pongo hay una unción aquí, fluyendo y un empiezo, bra, bro, bre, I feel it, I feel it, lo siento que está allí en el carro. Ya cambia la 106. no sé qué FM, que qué buena. Y sintonízate con la frecuencia del cielo. Y crea una atmósfera de adoración. Llego a mi oficina y worship. Llego a mi carro, worship. Me estoy bañando, worship. ¿Por qué? Quiero que la presencia de Dios no se vaya, sino que te este digo welcome, Holy Ghost. Y a veces que me estoy bañando y comienzo, bracasita, maca, lava, soto, lava, calla. Puedo sentir, puedo sentir lenguas de fire, de fuego. Dice te estoy limpiando, te estoy trabajando en ti como tú no tienes idea Mira lo que dice Marcos 5.1 Vinieron al otro lado de la región del mar a la región de los gadarenos Digan conmigo al otro lado Saben que Jesús iba en una barca y en el mar se vino la tempestad ¿verdad? ¿Sabes por qué? Se vino esa tempestad, hay tempestades causadas por Dios Y hay tempestades también que el enemigo puede causar Se los dejo de tarea Esta por quién sería causada ¿Sabes por qué? Porque aquí había del otro lado El diablo no quiere que tú te liberes Te sanes y prediques y adores y alabes Por esta razón se levantó una terrible tempestad Que casi morían ¡Cristo! ¡Levántate que perecemos! Porque el diablo ya estaba temblando del otro lado Mira lo que significa la palabra dice ahí de los gadarenos digan conmigo la palabra gadareno significa recompensa final muchos daban este caso como un caso perdido, no lo veían sin remedio sin solución, nada que hacer sin esperanza, solo esperaban su muerte pero yo declaro sobre tu vida que el final de tu situación adversa será liberada yo declaro el final de toda adversidad y problema, de ataque, de crisis, tendrás una recompensa final de libertad, de paz, de salud, de esperanza, de gozo, de dicha y de tranquilidad. Tú sigue adorando, hay recompensa final. Tú sigue alabando, viene una recompensa final del cielo. Mira lo que escribí allí, mientras hay alabanza en tus labios, va a haber victoria en tu vida. No dejes que el enemigo apague tu alabanza, robe tu alabanza. No dejes que el enemigo baje el volumen de tu adoración. Mientras más difícil es el momento, más profunda es tu alabanza. Muchas veces las personas no pueden ver tu alabanza, pero Dios sí la ve cuando tú la alabas. Por eso tú personalmente adóralo, alábalo, entrónalo, engrandécelo, magnifícalo. No alabes para que te vean. La alabanza es una amenaza para el diablo. Por eso los demonios rugieron diciendo, ¿qué tienes Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro que no me atormentes. Porque la alabanza de este hombre, ¿qué hizo? Cambió la atmósfera. Y aunque este hombre estaba infestado de demonios, al momento de arrodillarse, los demonios comenzaron a temblar, los espíritus inmundos comenzaron a retroceder, la enfermedad se empezó a derretir y toda legión de demonios retrocedieron. Y Jesús les dijo, ¡sal fuera! Y dice la Biblia que huyeron, imagínate si esto causó la alabanza de un hombre, ¿cuánto más la, la alabanza y la adoración de una iglesia? Imagínate de todo un grupo, de dos o tres personas congregados en su nombre, ¿cuánto más la adoración de tu familia? Cultiva una cultura de alabanza y adoración que nada ni nadie limite tu adoración y tu alabanza. Que nadie le baje el volumen a tu adoración. Si el enemigo apaga tu alabanza, limita tu vida. En esta historia todo comenzó con alabanza, porque la alabanza cambia la atmósfera. Y con esto termino, la alabanza trae recompensa. No lo alabes por la recompensa, pero sí trae recompensa. Dios siempre responderá a las alabanzas de sus hijos. Dios vive y mora en la alabanza. Y esto debe ser una cultura de alabanza, de adoración en mi vida, en mi grupo, en mi hogar, en mi oficina. Hoy en día, en la actualidad, como yo les dije, en este mundo hay una corriente de cultura de crítica, de ingratitud, de odio, de dolor, de desesperanza, de envidias, de murmuración, de pesimismo, de muertes, de enfermedades, de derrotas, de ingratitud, de pérdidas. De quebrantos, de queja de pleitos Pero nosotros vamos a crear una atmósfera Una cultura de agradecimiento De acción, de gracias Y de gratitud, adoración Y alabanza en todo el tiempo En toda ocasión, en cada instante En cada situación ¿Por qué? Porque gadareno Significa recompensa final Porque si yo adoro Al final, antes de que se termine Este año, tendrás una recompensa Final Dios va a traer sanidad a tu cuerpo, a tu vida, a tus parientes, a tu familia, a tus hijos. Va a traer sanidad a tu familia, a tu país, a tu colonia, a tus finanzas, a tu alma, a tu espíritu, a tu cuerpo y a tu mente. Eso lo va a crear la alabanza. Mira lo que dice aquí Marcos 5.15. Vienen pues a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión. Tres cosas que yo veo, ¿cómo lo ven? Sentado, vestido y en su juicio en su juicio cabal. O sea que Dios puso orden en los tres niveles. Esta es otra plática, pero se las doy nomás así en unos segundos. En el nivel espiritual le puso orden, en el nivel alma y en el nivel cuerpo. ¿Por qué? Sentado es que este no tenía paz y andaba siempre corriendo por los sepulcros. Pero cuando Cristo viene, le dice, siéntate, reposa, paz, tranquilo. Sé que tienes mucha intranquilidad, mucha caos, mucha depresión, mucha desesperación. Siéntate, siéntate y te trae una tranquilidad interna. Vestido, ¿sabes por qué? Porque él estaba desnudo. Y así venimos a Dios, desnudos, con rotos. Descocidos completamente Y Dios dice te voy a poner Mi vestido de misericordia ¿A cuánto les gusta estrenar? A mí me gusta estrenar Yo todos los días estreno Créamelo todos los días La misericordia de Dios Dice la Biblia Que la misericordia de Dios Es nueva Cada mañana Aquí lo traigo El vestido de su misericordia ya quedé yo vestidito del perdón, de la aceptación y de la valoración de Dios. Juicio cabal, mis facultades sanas, cuerdo, pensante, con visión clara en mi vida. La alabanza trae recompensa final y ese es el último versículo, Marcos 5, 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió y le dijo, vete a tu casa. Vete a tu casa, a los tuyos. Cuéntales cuántas grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Fíjate bien. Dijo: Me voy contigo. Ma". Fíjate el agradecimiento por su liberación. Déjame ir contigo. Dijo: No, no puedes venir conmigo. Ve a tu casa y cuéntales, como diciendo, testifica en tu hogar, comienza en tu en tu hogar, testifícales, hablas de Jesús, dales testimonio, ora por ellos, predícales, y comenzó a publicar. Dice la palabra de Dios: Jesús llegó, el hombre adoró, se salvó, se liberó y encontró su propósito en la vida. ¿Cuál es? Sabían ustedes que el primer. Evangelista de Jesús Fue este endemoniado Fue el primero Fíjate lo que Dios puede hacer Este hombre Estaba poseído totalmente Y ahora Dios le dice Mira tú tienes propósito Por cual estás aquí en la tierra Tú eres un gran evangelista Ve y predica en tu casa Cuéntales en tu familia nuclear Y tu familia extendida Y, y, y no tengo mucha teología No te preocupes el poder del testimonio, ora por ellos, yo te voy a usar, yo estoy contigo. Todo comenzó porque Él se arrodilló y Él alabó. Yo creo que la alabanza trae una recompensa final. ¿Cuántos dicen amén?